0: Gracias. ¿Sabéis lo que son? Bueno, pues si estuviésemos en México estaríamos hablando de los grupos anfibios de fuerzas especiales. Pero obviamente no son este tipo de gafes los que van a pasar hoy por el Colegio Invisible. La mala suerte, el infortunio, el destino negro del que tanto me gusta hablar, son los propiciadores de eso que conocemos como mala suerte. Y esos, precisamente, van a ser los protagonistas de hoy.
1: Pues mira, si hablamos de gafes, uno de los que tiene fama acreditada de serlo es el actual presidente de Estados Unidos. De hecho, dicen que su vida está siempre rodeada de infortunios fíjate que la mala suerte empieza muy temprano cuando con la edad de apenas 30 años muere de forma prematura su mujer y uno de sus hijos en un accidente de coche y más tarde eh, otro de sus hijos también fallece y es el que además está más próximo a él porque quiere seguir sus pasos en la política pero a los 46 pues muere con un terrible tumor cerebral se ha llegado incluso a firmar un documental sobre la vida de Biden enfocado pues mucho a centrarse sobre el infortunio que parece perseguirle además dicen que es una persona con una gran facilidad para meter la pata cuando las cosas ya están parece ser en el camino correcto y en cambio él pues eh, ...las desmonta, ¿no? Y ahora recientemente pues da la casualidad... ...de que se ha fracturado un pie jugando con su perro... ...pero vamos, parece que no paran de pasarle... ...sucesos de lo más estrambótico.
0: De hecho yo creo que una de las sorpresas... ...más clamorosas fue... Bueno, pues precisamente cuando Obama decidió convertirlo en su vicepresidente cara a las elecciones de 2008, ya que se sabía a la perfección que este hombre era más bien desafortunado y hacía que la mala fortuna rodease a quienes formaban parte de sus círculos más íntimos. Esto también hay que decirlo, es una injusticia más aún cuando hablamos de familiares que han fallecido, que eso lógicamente le puede ocurrir a cualquiera. Pero sí son reconocidas sus meteduras de patas absolutamente soberanas, ¿no? que podían incluso haberle costado la campaña a Obama, como cuando, por ejemplo, aseguró muy orgulloso que el propio Obama era... Y cito textualmente, un negro muy limpio. En fin, digamos que más que es despistado y algo bocazas Pero claro, viniendo de donde venimos en los últimos cuatro años Toda cosa es buena Aún así, Miguel, ¿qué te parece si refrescamos estas meteduras de pata? Porque realmente merece la pena Y, y además tiene cada una que, que, en fin
2: Es que el propio Biden ha reconocido que es un metepatas absoluto De hecho, llegó a decir de sí mismo lo siguiente Soy una máquina de pifias Y yo lo entiendo muy bien Porque también tengo esa tendencia a soltar cosas inadecuadas Pero sin ninguna mala intención y las causas de esas equivocaciones de Biden son principalmente dos. Una tartamudez que arrastra desde niño y que a veces le lleva a hablar demasiado rápido o a trabar discursos muy enrevesados y también que se quiere presentar como demasiado campechano. Así que se olvida de que es un político hablando al público o ante las cámaras de televisión ...y suelta cosas como si estuviera en el salón de su casa... ...y ya sabemos que los políticos tienen que medir sus palabras... ...porque sus rivales pueden utilizar cualquier desliz... ...para remeter contra ellos... ...pero sus deslices más inquietantes... ...tienen que ver con comentarios muy inadecuados... ...y que tienen algo o mucho de racistas. Por ejemplo, en 2006 habló sobre Delaware... ...que es el estado donde se crió... ...y por el que ganó en varias ocasiones un puesto de senador... ...y Biden dijo lo siguiente. En Delaware, el grupo de población que más está creciendo... ...es el de los indios estadounidenses... ...que se mudan desde la India. No puedes ir a un 7-Eleven o a un Dunkin' Donuts... ...a no ser que tengas un ligero acento indio. No estoy de broma. ...claro, ante las críticas de la comunidad hindú... ...se disculpó diciendo... ...que en realidad con sus comentarios... ...estaba aplaudiendo que en Delaware... ...no solo vivieran indios de clase alta... ...sino también de clase media... ...bueno... ...otra metedura de pata tremenda... ...fue cuando en septiembre de 2008... ...durante un meeting ...quiso alabar a un senador... ...invitándole a que se levantara... ...para que todo el mundo pudiera verlo... ...el caso es que este senador... ...estaba sentado en una silla de ruedas... ...y cuando Biden se dio cuenta... ...pues quiso arreglarlo haciendo un comentario gracioso. Pero hubo en una ocasión en la que su metedura de pata... ...al final se convirtió en algo muy positivo. En 2015, durante una entrevista dijo que el presidente Obama... ...era el que dirigía la política nacional... ...pero que él, como vicepresidente, estaba a favor de los matrimonios... ...entre personas del mismo sexo. Lo soltó así, sin consultarlo con los asesores de la Casa Blanca... ...ni con Obama. Y Obama, para no contradecirlo... Y para que no pareciera que en su gobierno las cosas improvisaban Pues no le quedó otra que asumir la postura de Biden Y esto supuso una enorme esperanza para el colectivo LGTBI de los Estados Unidos
0: Antes de continuar y por no dejar a un lado esta vena de, bueno, en cierto modo de club de la comedia que nos está saliendo Quizás Jesús deberíamos echar un vistazo a otro tipo de infortunio O quién sabe si de mala leche Porque hay que decir que, que el nombre de algunos pueblos de hoy en día Bueno, pues es para plantearse si dices de dónde eres o no
3: <risa> Pues casi, la verdad no, lo cierto es que creo que, que lo mejor de estos nombres, de estos lugares, es tomárselo con humor. Porque vamos a comprobar que, que, que hay muchísimos, ¿no? Vamos a señalar solo unos ejemplos, pero si uno busca, encontrará verdaderas curiosidades que van desde lo escatológico a lo sexual, hasta nombres pues que se fundan en leyendas bastante llamativas y que quedaron reflejadas de alguna forma pues en esa toponimia. Vamos a ir a Alemania. A empezar de forma escatológica, al menos desde la perspectiva del español, ¿no? Porque vamos a hablar de un pueblecito que está a unos 100 kilómetros de Berlín y que lleva por nombre cagar o cagar. Y además es que para redondear la coña se encuentra muy cerca de una pedanía que lleva por nombre de repente. Por tanto, la coña fonética de, desde nuestra perspectiva del idioma español de cagar de repente, pues está a tiro hecho, ¿no? Lo curioso es que tiene también un lago que lleva por nombre cagarse, que sería, yo no sé si lo pronuncio bien, ya que está claro que, que, que puede entrar el tema de, de la pronunciación, pero la traducción de ese cagarse sería precisamente lago de cagar, porque se, esa partícula se, significa precisamente lago o estanque en alemán. Y sin alejarnos mucho de Alemania, nos vamos a ir a un pueblecito austriaco, que está, pues eso, apenas eh, 4 kilómetros de la frontera con, con Alemania, y que lleva por nombre Fakin. Su nombre proviene del apellido Foco, y como curiosidad, pues hay que decir. Que han tenido que apuntalar muy bien el cartel que da la bienvenida al pueblo, al pueblo de fucking, Porque lo robaban a menudo y han tenido que ponerle un bloque de hormigón enorme para que no se lo lleven Pero nos vamos eh, con este fucking también al terreno sexual de alguna forma Porque si os parece nos vamos a plenos montes urales, a Rusia a una localidad que lleva por nombre Vagina. Y aquí además es que significa lo que en tantos otros idiomas, ¿no? Pues hace referencia al órgano genital femenino, ese pueblo de, de Vagina. De Rusia nos vamos a una comuna en Francia, en el departamento francés de Gers, concretamente. Un lugar con apenas 7.000 habitantes que lleva por nombre Condom, con M al final, pero cuya pronunciación, pues fonéticamente, nos refiere a eh, ese anticonceptivo que, ojo, ellos han sabido adaptar muy bien el nombre al turismo creando precisamente el Museo del Condón En España, por ejemplo, si nos vamos a unos 100 kilómetros de Barcelona nos encontramos el pueblo de Berga que obviamente no hace referencia al órgano genital masculino sino que pues, se refiere a los vergistanos uno de los pueblos íberos que fue sometido ...por los romanos hace, hace siglos... ...pero continuamos porque hay, decíamos, pueblos... Que, ...que tienen nombres curiosos basados en leyendas... ...uno de ellos es Salsipuedes, en Argentina... ...en la provincia de Córdoba... ...y como digo, su origen está en una leyenda... ...según esta historia, un aborigen de la tribu Comechingón... ...secuestró a la esposa de otro y tiró a su marido al río... ...bueno, pues mientras el marido se ahogaba... El secuestrador le dijo, sal si puedes, bautizando de aquella forma al río y por tanto al pueblo.
0: Pues ahora sí, yo creo que ha llegado el momento de hablar de historias que rozan lo inexplicable y que tienen como protagonistas los conceptos que os hemos comentado en estos minutos.
1: Pues sí, porque hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible para recordar a los principales gafes históricos, para saber si hay algo detrás de esa mala suerte y para conocer hasta qué punto los fenómenos astronómicos en el pasado han sido preludio de infortunios. Pues venga, si os parece,
4: comenzamos. En los años 60, astrofísicos como Josef Allen Hynek,
0: Pues venga, vamos a empezar. La mala suerte no siempre parece estar vinculada a personas, cuando hablamos concretamente de gafes, sino que en otras, ese carácter gafe que parece envolverlo todo y que de igual manera afecta a todos, tiene como protagonistas palacios centenarios como este, en el corazón de Gales. De hecho hay que decir que Kensington, ya lo han bautizado como el palacio de la mala suerte, ¿verdad, Laura? Y como decimos siempre, bueno, pues motivos no parece que falten.
1: Bueno, lo cierto es que parece mentira, no que un lugar tan encantador y idílico como puede ser un palacio sea un lugar donde sus moradores han sido tan, tan desafortunados. Pero la historia está llena de, de tristeza, la verdad. El palacio se construye para ampliar la casa de campo que tenían en 1690 el rey Guillermo III y la reina Mary, en el parque de Kensington, con la intención pues, de poder huir ¿no? del sucio palacio de Whitehall, pero eh, la fortuna no dura demasiado ya que solo mudarse a la semana Mary muere de viruela con 32 años de edad. En 1702 también muere el rey Guillermo III y es sucedido por Anne, la hermana de la reina Mary cuya historia pues también es trágica porque esta mujer intenta dar un heredero a Jorge de Dinamarca con quien estaba casada pero tras 18 embarazos no consigue que ningún hijo nazca vivo y se quedan sin heredero al trono y ella de hecho fallece en el propio palacio otra víctima es la reina Carolina, la esposa del rey Jorge II, que en 1737 muere de una septicemia a los 54 años de edad debido a una complicación en su noveno embarazo. Bueno... La, célebre, eh, la siguiente persona que habita el palacio es la célebre reina Victoria de Inglaterra, que nace en 1819, crece en el palacio, dicen que su crianza es sumamente triste, estricta, sin cariño y ella en cuanto se casa con su prim primo hermano, el príncipe Alberto Saxe Coburg, decide pues, irse de Kensington y empieza a vivir su vida en el nuevo palacio de Buckingham. Cuentan que además en el palacio de Kensington hay incluso un fantasma que han escuchado muchísimas personas y, y además de eso, bueno, como te decía, la historia continúa siendo triste incluso en los siglos más cercanos. ¿no? En el siglo XX ya tenemos a la princesa Margarita que es la hermana de la, de la reina Isabel II y que también vive en Kensington y cuya vida también es sumamente triste. Ella se enamora del capitán Peter Townsend, eh, al cual se le prohíbe casarse por ser divorciado y plebeyo y cuando ya luego se casa años después con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones, que es el padre de sus dos hijos, pues eh, se, se encuentra con una persona que le pide una relación abierta en los años 60, rodeados de amistades liberales bohemias y una relación pues poco, la verdad es que estable y lo mismo le ocurre con sus romances posteriores, hablamos de Peter Sellers o hablamos por ejemplo de Rory Lewellyn el caso es que pues Margarita acaba viviendo sola allí, muriendo a los 71 años de múltiples problemas pulmonares. ...y la última en vivir en ese palacio fue la princesa Diana... ...que como sabemos tampoco fue muy feliz... ...porque se mudó allí después de divorciarse del príncipe Carlos... ...vivió allí con sus hijos... ...y cuando ella muere en el accidente de París el 31 de agosto de 1997... ...pues justamente al día siguiente se supone que regresaba a Londres... ...precisamente al palacio de Kensington donde la esperaban sus hijos... ...y bueno, por curiosidad contar que en el palacio de Kensington... ...además ocurrió algo extraño... ...y es que Diana sin autorización de nadie decidió enterrar ahí a la hija que había nacido muerta de su buena amiga Rosa Mocton. Así que, bueno, pues como podemos ver el palacio no es precisamente un nido de felicidad.
0: En fin, echamos un rato y nos vamos Antes os diremos que una de las causas de, de infortunio De mala suerte en el pasado Eran los fenómenos astronómicos En muchas ocasiones se pretendían apaciguar Con ni más ni menos que sacrificios humanos En otras, los pueblos que los temían Se escondían ante la llegada de eclipses O el paso de, de algo tan habitual Como puede ser hoy en día un, un cometa A ver Jesús, ¿hasta qué punto Estos extraordinarios fenómenos naturales Eran causa de terror? ¿Y en qué basaban exactamente sus miedos?
3: Pues sí, hay que tener presente ...que sobre todo en la antigüedad... ...con las primeras eh, civilizaciones... ...nos encontramos... ...e incluso antes, ¿no?... ...nos encontramos una clara dependencia... ...de las eh, sociedades y los pueblos... ...pues de, del sol, de la luna... ...y de los diferentes fenómenos astronómicos... ...que en definitiva pues no sólo marcaban... ...sus días y sus estaciones... ...e incluso pues eh, dependían para, para la alimentación... ...para la cosecha... ...era fundamental conocer estos fenómenos... ...sino que buscaban también... ...determinadas explicaciones mitológicas... ...para intentar comprender lo que de repente... ...se encontraban en el cielo... ...y no era habitual... ...como puede ser pues precisamente... Un eclipse, ¿no? Algo que de repente sucede y a lo que no están acostumbrados, y claro, al no comprender el fenómeno científicamente, pues no puedes predecirlo, como sí que podemos hacer en la actualidad y desde hace ya algunos siglos. Pues bien, por ejemplo, cuando sucedían estos eclipses, interpretaban que se apagaba, de alguna forma, la fuente de energía vital... Es decir, se les iba el sol, ¿no? De lo que dependían para muchas eh, cosas. Y por tanto un eclipse podía ser interpretado como... ...alguna forma de eh, manifestación de la furia divina. Vemos sobre todo en diferentes eh, culturas de, de Sudamérica... ...diferentes culturas precolombinas... ...que los eclipses están asociados a sensaciones de miedo y terror... ...generalmente negativas... ...incluso los presagios que traían consigo... ...pues no eran precisamente buenos. Si el eclipse era solar... Eh, podía interpretarse que el designio o el mensaje que querían mandar los dioses era negativo, era malo, pero si el eclipse era lunar se podía interpretar como una profecía de algún modo Positiva. Y es que no debemos olvidar, como señala, por ejemplo, el naturalista francés Claudio Gay, que los pueblos originarios de aquella zona pues le tenían mucho miedo a la oscuridad. Y durante un eclipse solar, por ejemplo, eh, hay registrado ¿no? Una, un relato que nos habla de cómo los mapuches lanzaron piedras al sol Mientras este se escondía detrás de la luna. Y se encuentran similitudes diferentes a lo largo de, de toda la zona y del continente sudamericano de esta clase o de esta forma de interpretar los eclipses como fenómenos que presagiaban grandes calamidades para la comunidad. Efectivamente, se llegaban a realizar sacrificios y rogativas cuando se producía un eclipse, por ejemplo, para, eh, bueno, pues para que no muriera un cacique respetado o querido por el pueblo al interpretar esto como un evento negativo. Era común, por ejemplo, en las comunidades mapuche. Así que, bueno, pues sí, podríamos decir que a, a grandes rasgos los eclipses eran interpretados como algo terrorífico en muchas circunstancias.
0: Bueno, pues para que os hagáis una idea, se produjo una conjunción Saturno, Júpiter, Mercurio y Luna. Esta conjunción en el pasado se hubiese llevado por delante, yo creo que, bastantes vidas, dependiendo además del hemisferio en el que nos encontrásemos. El objetivo, bueno, pues como ya hemos dicho, calmar la ira de los dioses. Y aún así, si hubiéramos estado en el hemisferio correcto, también habría sido interpretada pues como un augurio de algo terrible que estaba por venir. En este caso, además, estamos ante un fenómeno astronómico poco habitual. Pero, a ver, Laura, ¿cómo interpreta la astrología una conjunción así? Porque a la vista del año que llevamos me refiero a 2021, yo creo que nos interesa ver algo de luz donde sea, incluso en este tipo de fenómenos, a ver si hay algo de suerte, y más que infortunio, lo que vienen a predecir es que todo lo malo se va y empieza a venir algo bueno.
6: Working,
4: el Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí,
1: en Onda Cero. Bueno, las conjunciones es cierto que la historia han sido percibidas como aspectos planetarios realmente negativos e incluso pues que pueden ser preludios de grandes catástrofes, ¿no? Pero yo creo que para que nos cuente realmente si esto es así. ¿Quién mejor que Ismael Hill, que como sabéis, pues es un gran astrólogo que muchas veces pues colabora con el programa, así que si te parece vamos a escucharlo.
4: La conjunción Júpiter-Saturno en Acuario es la que en este momento mantiene de algún modo el protagonismo en el cielo. Se trata de una combinación que se repite cada 20 años y marca un nuevo clima social. Lo importante, a mi entender, sería valorar cómo esta conjunción afecta tanto a nivel personal como a nivel colectivo y eso está en consonancia con la carta astral de cada persona ...que marca una configuración... ...caracterial predeterminada... ...y a nivel social sería algo parecido... ...lo único que cambia es el marco... ...de lo micro a lo macro... ...pero en realidad la foto es la misma... ...si nos centramos en la conjunción Júpiter-Saturno... ...como ésta se asienta en el signo de acuario... ...un signo fijo... ...un signo de aire... Obviamente, dicho signo está activado y por extensión también se activan el resto de signos de aire, Géminis y Libra. Y de rebote también se activan los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que armonizan con los de aire. Sabemos que el aire vivifica el fuego y el fuego calienta el aire, que por definición es húmedo. ¿no? Entonces, el resto de signos, esta conjunción la van a vivir con diferente grado de tensión. Es evidente que el resto de signos fijos, aparte de acuario, tauro, leo, escorpio, se llevan la peor parte, les toca bailar con la más fea, y van a sentir la necesidad, en el mejor de los casos, y la obligación, en el peor, de hacer o de incorporar cambios en sus vidas, y el verbo cambiar no es el mejor que conjugan los signos fijos. Tauro, uno de los signos más inmovilistas... ...espera que cambien las circunstancias... ...y ya se sabe, el que espera, desespera. Leo, espera que cambien los demás... ...o que simplemente se ajusten a él y a su voluntad. Escorpio, como desconfía de todo... ...siempre cree que los cambios suelen empeorar las cosas... ...y finalmente Acuario, el signo adicto al cambio... paradójicamente es el que menos cambia. De hecho, no se conoce a nadie... ...que haya hecho cambiar de opinión sobre algo importante a un acuario.
0: Bueno, pues para quien esté interesado en estos fenómenos que, repito, en el pasado serían interpretados como la llegada de múltiples desgracias, si os parece vamos a comentar los principales fenómenos astronómicos que vamos a poder disfrutar, porque hay que hacerlo. Observar el cielo más allá de la pantalla del teléfono móvil o de la tablet que nos hace mirar hacia abajo, vamos a mirar un poquito hacia arriba para ver ese espectáculo que nos propone la naturaleza a lo largo del año 2021.
3: Bueno, pues empezamos con la lista porque hay unos cuantos señalados y seguro que vamos añadiendo más. Pero por ejemplo, el 21 y 22 de abril está prevista la lluvia de líridas, eh, que es una lluvia de meteoritos que normalmente ocurre precisamente pues, entre el 16 y el 26 de abril, aunque el pico, el auge, al igual que pasa con otra fecha que vamos a ver a continuación, pues está precisamente en estos días que hemos señalado el 21. ...y el 22 de abril. Ahora nos vamos a mayo, donde si antes hablábamos de los eclipses... ...y precisamente de los eclipses lunares como bueno, pues una forma de, de presagio positivo... ...el 26 de mayo tendremos eclipse lunar. Un fenómeno astronómico que es conocido y muy popular como luna de sangre... ...y que ocurre cuando el sol, la tierra y la luna se encuentran alineados... ...de manera que la sombra de nuestro planeta cubre la cara visible de la luna. El 10 de junio tendremos por contra un eclipse solar que este sí que era interpretado en el mundo antiguo de, de forma negativa y aquí nos encontraremos una estampa muy llamativa ¿no? porque bueno eh, la luna, el sol y la tierra se encuentran alineados pero a la inversa de lo que comentábamos antes en el eclipse lunar de manera que el disco lunar que como es más pequeñito, es incapaz de cubrir todo el sol, pues deja un anillo alrededor de la silueta de la luna. Es que claro, visto así, eh, si no tendrían miedo ¿no? en el mundo antiguo de esta imagen. Ya en agosto, las clásicas Perseidas, entre el 11 y el 12 de agosto, también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, que es una ráfaga de estrellas fugaces que podremos contemplar en el cielo. Además, dicen los expertos que este año pues, será... ...especialmente intensa... ...y el 14 de septiembre podremos ver... Neptuno, un planeta, el planeta más exterior de nuestro sistema solar, especialmente difícil de ver si no es con un telescopio pues con mucha potencia, pues ese 14 de septiembre eh, será visible dicen con apenas unos prismáticos. Yo luego soy muy torpe para estas cosas, pero ahí queda ese repaso a los fenómenos astronómicos que nos esperan este 2021.
0: Miguel, uno de los cometas más célebres de nuestra historia, también de nuestro pequeño universo, es el Halley que hay que decir que fue descubierto por el el astrónomo Edmund Halley en el año 1705, que además calculó su órbita concluyendo que pasaba sobre nuestros cielos aproximadamente cada 75 años. La cuestión es que es conocido como el cometa del fin del mundo y motivos pues parece que no faltan, porque cada vez que ha aparecido ha pasado algo francamente malo, ¿verdad? Aunque entiendo que esto es como las profecías de Nostradamus, dependiendo
2: de quién las interpreta, la cosa puede ser mala, peor o todavía peor. Sí, es cierto que el cometa Halley tiene fama de arrastrar consigo la mala suerte. Como dices, es visible en nuestros cielos cada 75 o 76 años y hay quienes creen que cada vez que esto sucede pues pasa algo muy desastroso para buena parte de la humanidad. Por ejemplo, en el año 240 a.C., grandes inundaciones casi acaban convirtiendo a China en un país totalmente sumergido. Ese año, se sabe por las crónicas, que Haley nos saludó desde lo alto. ...volvió a hacerse visible en el año 164 a.C., cuando una epidemia de viruela se extendió por toda Europa. En el año 374 volvió a verse el cometa y los unos invadieron Europa. En el año 674 de nuevo se cruzó nuestros cielos y Europa sufrió unas lluvias torrenciales durante tres meses... ...que arruinaron las cosechas y eso provocó una hambruna que acabó con la vida de muchos millones de personas". En fin, que así podría seguir durante bastantes minutos, pero baste decir que la última vez que el cometa Halley hizo acto de presencia fue en el año 1986. ¿Y qué hecho terrible sucedió en ese año? Pues que explotó el reactor de la central nuclear de Chernóbil en la antigua Unión Soviética, lo que con los años provocó la muerte de muchos cientos de miles de personas, y no solo en la Unión Soviética, sino también en toda Europa Occidental, porque esa nube radioactiva cruzó las fronteras de la antigua URSS. En fin, que Chernobyl está considerado el mayor accidente provocado por el ser humano hasta el momento. Bueno, pues para la tranquilidad de quienes nos estáis escuchando, deciros
0: que si ocurre algo en 2021, no será precisamente por culpa del cometa Halley, porque hay que decir que hasta el año 2062 no volverá a hacer acto de presencia. Quizás esa sea la mala suerte o el infortunio, que va a ser difícil que algunos de nosotros podamos volver a verlo.
5: There is a house. Oh, God,
6: be home today. But I
0: Yo creo que ha llegado el momento de hablar de, de un asunto que a mí, como andaluz, bueno, no me gusta porque, como decía mi querido amigo el monologuista Tomás García, yo no soy supersticioso porque trae mala suerte. Y si hay un número que parece encarnar todos los miedos de quienes, llegado el caso, nos desesperamos ante la falta de madera, ¿no? por decirlo de alguna forma, en el lugar donde nos encontramos, ese es el 13. ¿Por qué precisamente ese número?
1: El número 13 tiene connotaciones negativas en muchísimas culturas. Por ejemplo, en la Cábala Judía se habla de 13 espíritus malignos. En el cristianismo sabemos que eran 13 los asistentes a la última cena, se cree que Jesús fue crucificado un viernes y 13 y en el libro del Apocalipsis el anticristo y la bestia, ¿dónde aparecen? en el capítulo 13, ¿no? pero hay más creencias y muchas de ellas más antiguas que se remiten al 1700 antes de Cristo, como por ejemplo en el código Amurabi, donde todas las leyes están enumeradas, pero cuando llegamos a la 13 no existe algunos piensan que es un descuido, pero otros muchos piensan que realmente pues se evitó ese número por ser un número que era un un mal presagio o un mal augurio pero luego por ejemplo en la Edad Media se llega a pensar que los aquelarres están compuestos de trece brujas eh, la carta del tarot que quizás genera más inquietud es la de la muerte, aunque realmente significa cambio y transformación, y es la carta número 13. Y también hay pues, la, la tradición del martes o del viernes 13, dependiendo o si sea, hablamos, pues por ejemplo, de España es el martes 13, pero en los países anglosajones, anglosajones perdona, es el viernes 13. ¿no? ¿Y por qué martes? Bueno, el martes era asociado al dios eh, Marte, que era el dios de la guerra, en lo que es el contexto de la, de, del imperio romano. Y evidentemente, pues nadie quería realizar nada en el día precisamente de la guerra, ¿no? Pero en el caso de, del martes también luego, pues se fue añadiendo el tema del 13 y empezaron a salir incluso dichos, pues como martes y 13, ni te cases ni te embarques, ¿no? El caso del viernes 13 quizás está más asociado pues, a la muerte de Jesús que se cree que fue crucificado un viernes y 13 o también, por ejemplo, a la desaparición de los caballeros templarios que, cuya persecución empieza pues, un viernes 13 de octubre de 1307 y de hecho pues, ahí acaba con, con esa orden. Sin embargo, dicen que la verdadera histeria con respecto al número 13 proviene de un libro y hablamos de un libro que se llama precisamente Viernes 13 y es de Tomás Lawson. ¿Y qué ocurre con este libro? Bueno, pues en este libro eh, se narra la historia de un corredor de bolsa que elige precisamente un viernes y 13 para hacer colapsar de forma deliberada el mercado de valores. ¿no? Y cuentan que además la asociación de ese número al autor, a Lawson, no solamente es la historia propia, sino que él, después de publicar la novela, un viernes 13 de diciembre de 1907, pues tiene la desgracia de que se hunde un gran velero suyo que había mandado construir y que portaba 60.000 barriles de aceite, lo cual causa pues el, uno de los primeros desastres ecológicos que se conocen. Y además pues le causa a él una ruina absoluta y total. ¿no? El caso es que un año después de todo este suceso, en 1908, por otras coincidencias, el New York Times empieza a hablar ya de esa fecha como una fecha maldita, ¿no? el viernes 13 de famoso. Y más tarde, en 1980, eh, también pues toda la saga de Viernes 13, de la, de la película Viernes 13, pues ayuda a consolidar precisamente pues ese, esa fama que tiene el día en cuestión.
0: De hecho la cuestión ha llegado a tal extremo que bueno, hay una fobia con nombres y apellidos para nombrar a quienes son incapaces de por ejemplo, hospedarse en la habitación 13 de un hotel, ¿verdad?
1: Efectivamente, hablamos de la triskaidecafobia, de icafobia, que es el terror y el pánico absoluto eh, además irracional al número 13 de hecho no hay ninguna base científica para ello, pero hay gente que lo sufre incluso a nivel de cultura popular pensemos cuántos lugares evitan el número 13, ¿no? desde bloques de pisos hasta filas de avión que no existen, habitaciones de hotel que tampoco, numeran el número, tampoco ponen no numeran el número 13 o hospitales que también evitan poner una habitación con ese número, y uno de los ejemplos quizás más llamativos es el del maestro del terror Stephen King, que cuentan que cuando se acerca a una página numerada con 13 o múltiplo de 13 acelera el ritmo de escritura para pasar a una página segura. Otra gran mente que también sufría esa especie de fobia era el compositor austriaco-estadounidense Arnold Schoenberg. Este hombre omitía de hecho la numeración de la medida 13 en varias de sus composiciones y la sustituía por la notación 12A. Se sabe que tenía más pavor a morir con una fecha relacionada con el 13 y para su poca suerte realmente fue a morir con 76 años que suma 13 a las 13 horas de un viernes 13 de julio de 1951 o sea que pobre hombre vamos, no tuvo más 13 porque Dios no quiso y os preguntaréis el porqué ¿no? del número 13 hombre, una de las razones también puede ser porque está muy cerca de un número que se considera perfecto o al menos un buen número, que es el 12. Entonces son los meses del año, 12 signos del zodíaco, 12 dioses griegos, 12 días de Navidad. Incluso, pues, en el caso del músico que comentábamos de Schoenberg, este hombre fue de conocido por desarrollar a la perfección el sistema de composición musical de 12 tonos. Aunque no todos tenían esa obsesión con el 12. Es más, el, el músico Julián Carrillo, que era mexicano, hace pues eh, genera lo que es la teoría del sonido 13 al cual llama Puertas del Infinito o sea que en este caso pues, no tenía ningún miedo al número 13 pero vamos, que, que la fobia número 13 está en muchas culturas y bastante arraigado incluso personajes tan conocidos, eh, como en el caso de España como es Ángel Nieto que era 13 veces campeón del mundo y, sin embargo, nunca quiso utilizar el 13 y en todos lados siempre aparecía 12 más 1.
0: Martes y 13, viernes 13, bueno, pues nos estamos cebando con el pobre 12 más 1, pero, sin embargo, en otros países los números que atraen la mala suerte son otros, ¿verdad? Venga, cuéntanos cuáles son y qué historia tienen detrás.
3: Bueno... Como bien decías, ¿no? Martes y 13, aunque eh, eso es particularmente en España, porque en otros lugares es el viernes 13 el que trae mala suerte y el que puede generar desdichas. Ya hablábamos, ¿no? Ese miedo al número 13 y que de alguna forma está más presente en Occidente, porque por ejemplo en China y Japón nos encontramos que el número de la mala suerte es el 4, ya que en chino su pronunciación es muy similar a muy muy similar a la de la palabra muerte por lo tanto pues esto horroriza a los eh, ciudadanos chinos y japoneses que recordemos pues son especialmente supersticiosos y bueno pues esto les genera cierto rechazo tal es así que en algunos edificios pues no existe la cuarta planta y están la 1 la 2 la 3 y la Cinco. En japonés, como decimos, pasa lo mismo: 4 y muerte es que son exactamente igual en la pronunciación, aunque en la grafía sea diferente. En India, por ejemplo, el 26 también es eh, número de, de mala suerte debido a que durante muchos años han encadenado algunas tragedias importantes, precisamente en días 26. ...de diferentes meses, por ejemplo el 21 de enero de 2001 hubo un terremoto, el 26 de noviembre de 2004 otro terremoto en el Océano Índico, ese mismo día pero cuatro años después en 2008 también hubo una serie de ataques terroristas en Bombay... Que bueno, pues coincidieron con ese. con ese día 26. Y si, encima, pues hacemos caso a la numerología, sumamos 2 más 6, nos da 8. Y también es un número asociado. a la catástrofe y a los desastres. en la India. Pero si queremos contrastar quizá con una cultura con la que siempre se ha dicho que tenemos muchísimas cosas en común, podemos hacerlo con los italianos, porque el número de la mala suerte para los italianos no es el 13, o por lo menos no el viernes 13, como decíamos antes, sino el 17. El viernes 17 es el día que bueno, pues suele traer mala suerte, ya que el 17, números romanos, se escribiría pues con las letras X, V y doble I latina. Ya que si reorganizan esas letras de los números romanos, obtienen la palabra viví en latín. Y por lo tanto, pues es que ya habrías muerto. A
0: veces, incluso, ¿verdad, Laura?, la secuencia de números puede llegar a dar, bueno, pues, situaciones tan esperpénticas, reales y trágicas, en cierto modo, porque están recubiertas de infortunio como la que nos vas a narrar. Un número de teléfono.
1: Bueno, es que de hecho, aparte de los números que ha comentado Jesús, también hay teléfonos malditos. Sino que se lo cuenten a los malogrados propietarios búlgaros del siguiente teléfono móvil: 888 ocho 888888 al cual se conoce ya como el número de la muerte y es que un propietario tras otro y siempre bajo circunstancias extrañas y distintas todos los que han poseído este número gold gold porque es un número fácil de recordar eh, pues han fallecido en circunstancias muy extrañas de ta y tal fue el alcance de la historia que la propia operadora, hablamos del operador búlgaro Movitel, decidió suspender Sin edie el uso de esta línea, de hecho nadie más la puede tener. Bueno, el primero en la lista fue Vladimir Grasnov, que era el CEO precisamente de Movitel, que al poco tiempo de recibir el número, pues fallece de un cáncer a la edad de 41 años. Una muerte que además estuvo rodeada de polémica porque se llegó a decir que había sido envenenado por un competidor que había utilizado una sustancia radioactiva. El segundo dueño de la, del famoso número no corre mejor suerte hablamos de Konstantin Dimitrov en este caso es un cabecilla de la mafia búlgara que al poco de recibir el número decide viajar a Holanda por algún asunto relacionado con las drogas y allí fallece tiroteado el caso es que bueno, el teléfono nuevamente pasa a nuevas manos en este caso hablamos de un empresario Konstantin Disliev el cual corre prácticamente la misma suerte y es que es acribillado a balazos a las puertas de un restaurante indio en Sofía también dicen que la muerte pudo estar vinculada con tráfico de estupefacientes y de hecho pues mientras la policía investigaba el suceso los propios responsables de Movitel decidieron que esa línea ya no le iban a dar más porque parecía realmente estar gafada no, no sé si realmente eh, la línea pues la dieron de baja porque pensaban que era una línea gafe o si realmente pues lo hicieron únicamente por un tema de prudencia pero en cualquier caso si probamos a llamar a esa línea nos dice que el móvil está apagado fuera de cobertura y no creemos que lo vuelvan a poner en circulación
0: no solo los números traen mala suerte Es que de los colores poco se habla Y sin embargo también tienen su historia Pues eso, el rey de reyes, el amarillo ¿Por qué y desde cuándo?
1: Bueno, ya se sabe que lo que nunca da un actor es vestirse de amarillo. ¿Y de dónde viene esta superstición del amarillo en el teatro y en, eh, y en lo que es las artes escénicas? Pues mira, nace precisamente con la muerte de Molière. Este dramaturgo francés, eh, que realmente se llamaba Jean-Baptiste Poquelin, y que, bueno, que fue autor de obras enormes, como por ejemplo El tartufo, El misántropo, El médico a palos o El enfermo imaginario, cuentan que murió precisamente interpretando esta última obra y que iba vestido de amarillo y que, bueno, que murió en pleno escenario. Hay otra versión que dicen que no fue en el escenario pero que sí que cuentan que durante la actuación eh, Molière pues, se sintió mal porque estaba enfermo de tuberculosis, tuvo un ataque de tos y en ese momento se le reventó una vena que manchó de sangre la ropa amarilla. Cuentan que murió al cabo de unos días pero en cualquier caso es a partir de ese momento que se considera que llevar el color amarillo en un acto escénico pues lleva mala suerte.
0: aquí seguimos haciendo un repaso a cuestiones tan curiosas como por qué ciertos colores atraen la buena o la mala suerte, siempre según las creencias de cada uno, claro está o la influencia también que tienen los astros en el pasado, en el infortunio, de los pueblos de entonces, en fin, que se les veía como emisarios de todo tipo de calamidades también os estamos hablando de los números y ese tufo agorero que tienen, pues por ejemplo cifras como el 13, que incluso tiene su propia fobia, la tricadeicafobia y todavía no hemos llegado al concepto gafe ni a los gafes con carnet, que los hay pero antes Miguel, hay un libro que desde ya os recomendamos y que podéis encontrar en casa del libro.com que se titula Gafes, pájaros del mal agüero escrito por Ian Worthy que además se subtitula Cómo detectarlos y protegernos de ellos y claro, a mí me ha venido a la cabeza rápidamente lo que denominamos gente tóxica ¿estaríamos hablando de lo mismo? ¿Es un gafe
2: un agente tóxico o incluso lo que en otras ocasiones ya hemos bautizado como vampiros psíquicos? Bueno, la gente tóxica y los vampiros psíquicos no son exactamente lo mismo pero sí es cierto que pueden tener ciertos puntos en común. Las personas tóxicas son aquellas a las que les encanta vivir generando el desánimo, el caos y el malestar a su alrededor. En este sentido sí se parecen a los vampiros psíquicos, porque necesitan alimentarse psíquicamente del dolor ajeno. Son gente que habitualmente se siente muy cómoda en ambientes conflictivos y siempre generan el enfrentamiento. Y si lo pensamos bien, todos hemos tenido a nuestro lado, en alguna ocasión, a una persona tóxica. Pero ¿cómo podemos reconocer a esta clase de individuos? Pues existen una serie de indicadores, pero desde mi punto de vista, la evidencia fundamental es cuando un individuo nos genera un malestar constante y de forma habitual. Sabes que si esa persona te llama por teléfono, no va a ser para algo bueno. Sabes que si te ofrece algo o se presta a hacerte un favor, al final te va a arrastrar a una situación de incomodidad. Vamos, que sabes que siempre, siempre acabas fastidiado. En definitiva, que ante la presencia de las personas tóxicas se apaga nuestra vitalidad, nos invade una sensación de malestar y esas personas generan en nosotros un estrés continuo. Quizá, como digo, la característica más evidente de un individuo de esta clase es que afecta siempre para mal a su entorno, en la empresa en la que trabajan, en su familia, en su círculo de amigos o de conocidos. Si ellos están, el ambiente siempre es malo y los enfrentamientos son continuos y la desarmonía prima casi siempre sobre la armonía. Además, suelen ser personas muy egocéntricas, que hablan continuamente de sí mismas y que siempre quieren ser el centro de atención. Ofrecen una visión pesimista de la vida y de todo en general y les gusta mucho hacerse las víctimas. De hecho, ese es su principal medio de defensa. Cuando les reprochas su modo de proceder, se escudan en que están muy mal, que están pasando por un momento difícil, que alguien les está haciendo mucho daño, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, si nos fijamos en los comportamientos de las personas tóxicas, veremos que tienen una falta total de empatía, que no les preocupa lo más mínimo lo que les pase a los demás, que en sus vidas son profundamente infelices y por eso no aguantan a las personas alegres y los entornos sociales sanos. ...y sobre todo, no se alegran nunca de los logros de los demás... ...porque son profundamente egoístas.
0: Asegura el citado Ian Worthy que podemos detectarlos y protegernos. Laura, ¿tú crees que eso es posible? Y si lo es, ¿de qué forma siempre, según la tradición, podemos hacerlo?
1: Bueno, yo no sé si es fácil identificarlos o no, aunque es verdad que aquellos que creemos gafes, pues aunan en su haber varios sucesos negativos. Son personas que atraen, parece, las catástrofes, coches averiados, golpes, robos, peleas, enfermedades, y que además incluso te diría que de carácter son más bien pesimistas, negativos, poco afectuosos, cerrados... Mmm, Egoístas, incluso te diría, ¿no? Son personas que parecen, eh, bueno, centrados en esas tragedias que les suelen ocurrir. Claro, la mejor sería cortar la relación con ellas, pero a veces no puedes, a veces es un familiar y claro, no puedes decirle de repente, oye, sal de mi vida, que eres gafe.
0: Hay un concepto muy español, que no me ha pasado desapercibido del título de este libro, y es eso del pájaro de mal agüero. Pero, ¿de dónde procede esa expresión?
3: Pues si sí, atendemos a lo que nos cuenta el Instituto Cervantes, tendríamos que decir que, bueno, como casi mucha gente sabe, ¿no?, eh, pájaro de mal agüero o decir que eres un pájaro de mal agüero sería una advertencia que sirve precisamente para avisar o para decir a otra persona que actúa como los protagonistas de hoy como un gafe o como un inductor de pesares y desdichas y como digo, tal y como señala eh, el Instituto Cervantes en realidad un agüero o augurio es un anuncio, un presagio de acontecimientos del porvenir en el caso de este dicho eh, claramente pues presagios de sucesos desfavorables la mala suerte está al caer y parece que bueno pues que con ese conjuro haciendo un poco ese exorcismo podemos sortear la adversidad y es que los augures o maestros de la predicción en la antigua Roma quisieron que el comportamiento de las aves se conformase en metáforas, por ejemplo un vuelo hacia el norte, el bullir de las alas o bueno pues cierto modo de trinar eran interpretados de una forma u otra para diferentes profecías, así que el graznido del cuervo por ejemplo se convirtió en signo de graves predicciones desde luego también pues hubo augures que no sólo interpretaban esto en el comportamiento de las aves sino que también lo hacían con sus tripas analizando su interior la sacrificaban analizaban sus intestinos y a partir de ahí pues hacían también profecías un tanto más sangrientas así que podemos entender el agüero precisamente como cierto género de adivinación pues que se hace por el canto el vuelo y otras señales que pueden observarse en las aves
0: pues eso que detrás de cada expresión suele haber una historia cargada de contenido Suele que buscar porque si buscamos acabamos encontrando
3: El Colegio Invisible en Onda Cero
6: Cemetery, I don't wanna live my life again
0: Afirma Ian Worthy, y cito textualmente, déjame que coja en mi cuaderno, aquí, aquí está. Dice que en la actualidad a nadie se le ocurriría tachar de gafe a un tullido, incapacitado o persona que padeciera cualquier tipo de minusvalía. Quizás en una cultura moderna y occidentalizada no, pero si viajamos un poco nos daremos cuenta que lo que para nosotros es algo normal, en según qué lugares puede ser tomado como signo de mala suerte. Algo parecido sucedió hasta no hace tanto tiempo en Europa a través de las marcas de las brujas que buscaban los inquisidores, quienes realmente detectaban tumoraciones, pústulas o verrugas en los cuerpos muchas veces torturados de sus acusados. Bueno, pues hay que decir que las malas cosechas, las epidemias o las desgracias en general Eran atribuidas al poder maléfico de gente así Y hay que decir que del mismo modo cuando eran detectadas por esas marcas que hemos citado hace unos segundos, el infortunio real era precisamente para quienes las tenían, ¿verdad?
2: Es cierto, ahora nos puede parecer algo impensable, pero en los siglos XVI y XVII las brujas se convirtieron en buena parte de Europa en el chivo expiatorio de toda clase de pandemias y cosechas mal logradas por el clima. Eran épocas muy duras y para la Iglesia Católica se hacía muy cuesta arriba en muchas ocasiones justificar enfermedades, muertes y calamidades miles. ...Dios no podía mostrarse tan injusto con sus hijos... ...así que la culpa había que buscarla en el de siempre... ...en el demonio... ...pero claro, al demonio no puedes torturarlo ni asesinarlo... ...así que había que cebarse con alguien... ...y ese alguien debía ser su representante... ...o sus representantes en nuestro mundo... ...o sea, las brujas... ...pero la verdad es que la mayoría de las acusadas de brujas... ...eran mujeres viudas... ...que no tenían un marido que las protegiera... ...porque como os podéis imaginar... ...en esos años las mujeres no pintaban nada... ...y si no tenían un marido a su lado... ...pues estaban totalmente desprotegidas... ...así que muchas de estas mujeres eran viudas... ...que por lo general tenían tierras y posesiones... ...y los inquisidores y la iglesia... ...torturando y matando a estas pobres mujeres... ...conseguían un doble objetivo... ...por un lado... Como hemos dicho, convertían a estas mujeres en chivos expiatorios, en culpables de todas las calamidades que sufría la comunidad, lo cual reforzaba el poder de la iglesia. Y por otro lado, pues también se hacían con todos sus bienes. Y por si fuera poco, era común que los inquisidores abusaran sexualmente de las acusadas de brujas en las cárceles de la Inquisición. En definitiva, que los inquisidores se encargaban de vincular a estas mujeres con el demonio para reforzar el papel de las brujas como culpables de todo mal que asolaba a los humanos. Y claro, ese vínculo con el demonio solía ser de tipo sexual, porque los inquisidores eran unos salidos y unos reprimidos. Por ejemplo... En un documento del Santo Oficio de Santiago de Compostela, fechado en el año 1625, leemos los detalles de un proceso contra Catalina de la Iglesia Natural de Cangas, en la provincia de Pontevedra. Los inquisidores acusaban a esta mujer de mantener relaciones sexuales con el diablo y como prueba aportaban una marca que Catalina tenía en la espalda y que según los inquisidores era una marca que el maligno le había provocado con una de sus uñas durante el acto sexual. En este documento inquisitorial leemos que médicos y cirujanos reconocieron la señal que el diablo le hizo con la uña. Hay que joderse. Además, bajo tortura, Catalina habría confesado que el demonio se presentaba en forma de hombre normal y corriente, pero con una peculiaridad, que su cuerpo estaba frío. Y termino con otro ejemplo que ahora nos hace partirnos de risa, pero que entonces provocó que la acusada sufriera las más terribles torturas. Según el Supremo Consejo de la Inquisición, el jefe del infierno se dio un revolcón con una pontevedresa llamada Vasquinda García. En esta ocasión, Numerosos testigos declararon ante el Tribunal de la Inquisición, y esto es textual, que vieron cómo se pagaban ambos consortes el amoroso débito. Lo dicho, hay que joderse.
0: Bueno, pues si os parece vamos a ir afinando. Laura, si hablamos de gafes, lo primero es saber de dónde viene esta palabra y qué significa exactamente.
1: Pues la palabra guarda relación con gafo, que es una forma que recoge covarrubias en su tesoro de la lengua castellana. El término es probablemente de origen árabe y se usa para definir a aquellos que padecían la enfermedad denominada gafedad, conocida mayormente como lepra. Claro, nos podemos imaginar que con lo contagiosa que era, pues espantaba a cualquiera, ¿no? Y por la misma razón, pues hay que alejarse de los gafes, porque generan desastres cuando se acercan a nosotros o cuando participan en cualquier suceso. Bueno, hay mucha gente que cree en ellos y otros que casi decimos aquello de por si las moscas.
0: Con lo cual volvemos nuevamente a las personas que extendían determinadas enfermedades en el pasado y que por esos motivos, como ya nos ha comentado Miguel, eran justiciadas. Ahora bien, si dejamos a un lado el fanatismo y las creencias más... Es que ni siquiera son ultraortodoxas. Ya no hay límites para llegar hasta donde estas creencias eran capaces de, de llegar. Menos mal que hablamos en principio de creencias del pasado. Bueno, pues hay gafes hoy en día ¿Existen los gafes? Claro, ahora la cuestión es atreverse a dar nombres y apellidos. <ríe> si te parece, vamos a empezar por los gafes históricos. Que a verlos, los hay a porrillo, ¿verdad, Laura?
1: Pues empezamos con Robert Todd Lincoln, que es el hijo del conocido Abraham Lincoln. Este hombre nació en 1843 en Springfield y ya desde pequeño su historia es bastante desafortunada. Él es el único de los cuatro hermanos que llega a la edad madura y además su relación con su padre es prácticamente inexistente porque su padre estaba centrado en su carrera política. Y con su madre tampoco es que fuera una relación fantástica, la verdad. En 1860 intenta ingresar en Harvard, no aprueba el examen hasta el año siguiente y cuando ya está dentro, a punto de acabar la carrera, decide que quiere ir a la guerra civil, con lo cual deja la carrera sin acabar y eh, pues se va a la guerra. De hecho su padre consigue colocarlo como miembro del Estado Mayor con grado de capitán pero en un cuartel que está lejos de lo que es el campo de batalla porque realmente además esa guerra fue muy cruenta, es una guerra en que mueren unos 600.000 muertos. Bueno, el caso es que cuando su padre es asesinado, hablamos del 14 del 4 de 1865 en el Teatro Ford de Washington, él no estaba ahí, él decidió aquella noche que no quería acompañar a sus padres al teatro. Sin embargo, sí que estuvo en el momento de la muerte del padre, ya que el padre pues, no murió en el teatro, sino que murió posteriormente en el hospital. ¿no? Cuentan que quien le asesinó era John Wilkes eh, Booth, que era un actor, y curiosamente el hermano de este hombre, que también era actor, eh, pero de ideología completamente dispara a él, salvó a la vida a Robert Pocos, pocos meses antes. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que bueno, el hijo del presidente estaba en una estación cuando el tren estaba entrando en ella y una gran multitud de personas eh, entraron en el andén empujándole sin querer y estuvo a punto de caer las vías. De hecho, fue Edwin Booth, el hermano, como hemos dicho, de John Wilkes Booth, quien le agarró y le salvó la vida. Mientras John era partidario de la confederación, Edwin lo era de Lincoln, así que pues, Edwin eh, salvó la vida al hijo de quien realmente pues, él eh, quería ...como presidente, ¿no? Bueno, cuando muere el padre... ...la familia se traslada a vivir a Chicago... Eh, Robert retoma sus estudios de, de derecho en la Universidad de Chicago y en 1867 acaba la carrera. Pocos años después se casa y tiene tres hijos, pero eh, como te decía anteriormente, con su madre no se lleva bien así que consigue ingresarla en un centro psiquiátrico. Pero la madre, que no era precisamente pues, una mujer eh, de, poca, eh, de poca personalidad, consigue salir de allí eh, pues, eh, con chavada, con una abogada y con el director de un periódico pues amenazando al director de la clínica de que si no dice que está bien como para poder ir a vivir con su hermana, pues que evidentemente le va a montar una propaganda que a la clínica no le, no le conviene en absoluto, así que la mujer consigue salir de la clínica. Es entre 1881 y el 85 que Romberg es nombrado ministro de defensa, y durante ese periodo hay graves incidentes en Cincinnati, incidentes que además requieren la movilización del ejército. Por otro lado, cuando es secretario de guerra del presidente Garfield, eh, pues en cierta ocasión le acompaña a la estación de ferrocarril de Washington y cuando se estaba despidiendo de él, pues ocurre lo que muchos sabemos, ¿no? que es que alguien dispara al presidente y lo mata delante de Robert de Robert Lincoln. Pero es que posteriormente, cuando es nombrado embajador de Estados Unidos eh, ante el Reino Unido, eh, cargo que ocupa entre el 89 y el 93, tiene la mala suerte de que ahí muere su único hijo varón, con solo 16 años, por una complicación posoperatoria. Regresa a Estados Unidos Y en 1901 Cuando acompaña a otro presidente En, ese caso por, en este caso por la exposición de Panamérica En Búfalo Pues este presidente también es asesinado Ante sus narices Con lo cual hay que, cabe pensar que el hombre ya empezaba A tener realmente visos De ser denominado como el gafe del año ¿no? De hecho es tan tal el tema Y tan el, incluso su, su angustia Con lo que le ha ocurrido en la vida Que años después cuando recibe Otra invitación para acompañar a otro presidente a otro acto decide que prefiere no ir y no acompañar a nadie más porque él mismo empieza a pensar realmente que tiene quizás algo de gafe. Bueno, eh, es un caso realmente único. Otro caso a estudiar como gran gafe de la historia es Amadeo de Saboya. Este brevísimo rey de España se casó siendo duque de Aosta con María Victoria del Pozo de la Cisterna de Italia y su boda pues se recuerda como un auténtico espanto. ¿Y por qué? Bueno, porque es que desde el primer momento todo fueron catástrofes. Pocos días antes de la boda la novia regresa a su casa y al cruzar la plaza de Carlos Emanuel los caballos del coche que la llevaba se desbocan y ella para salvarse tiene que tirarse en Plancha, ...dejándose las rodillas hechas un auténtico cristo... ...cosa ideal para lucir un vestido de novia... A continuación, uno o dos días antes de la boda, se están acabando los últimos detalles del vestido que se hace en Turín y la capataza encargada de, de, la, de la confección encarga a una de las modistas que le ponga la corona de azar. Bueno, pues se va y cuando regresa se encuentra que esta señora ha decidido colgarse sosteniendo el vestido entre sus manos. Claro, como os podéis imaginar, María Victoria mm, tuvo que cambiar de vestido a toda prisa, algo nada aconsejable para una boda. Al día siguiente montan el corte y lo montan entre el palacio de cisterna y el palacio real bueno pues las tropas de la escolta lógicamente están esperando a que llegue el coronel que las tiene que dirigir pero no llega y finalmente llega la noticia de que el pobre hombre ha sufrido una insolación y que no puede venir así que las tropas sin mando alguno y de forma caótica deciden a irse hacia la verja del palacio pero claro como nadie ha dado la orden la verja está cerrada y el encargado pues desesperado pensando que le va a caer una bronca de espanto no se le ocurre otra cosa que cortarse las venas, un muerto más Pasa la ceremonia y hay la mala suerte de que uno de los oficiales que había hecho de testigo durante la boda, cuando están ya empezando a regresar, sufre una apoplejía que lo deja medio moribundo. Y mientras están atendiéndolo, se oye una detonación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que otro testigo ha decidido pegarse un tiro en la sien, algo normalísimo, ¿no? Bueno, visto lo visto, pues el matrimonio decide salir de allí cuanto antes y se van a la estación de tren. Y cuando van a cruzar el andén, el jefe de estación decide abrirles paso a él y pasar el primero, pero no se da cuenta que en aquel momento está entrando el tren real a toda pastilla y lo arrolla. Bueno, eh, visto lo visto, el matrimonio ya no sabe dónde meterse Y de hecho de ahí se recuerda una, una célebre frase Que dijo Víctor Manuel, que es el padre del novio Que le dijo a uno de sus, eh, de sus, de sus condes, acompañantes del matrimonio Algo así como basta que de muertes Castión Que es como se llamaba que este hombre, ¿no? Bueno, el caso es que visto el desastre El matrimonio decide ir en Calesa Y, va, y justamente Castión, el duque de Castión Los acompaña al lado de la Calesa con su caballo en un momento dado el, el hombre, pues por visto sufre un desvanecimiento, se cae del caballo con la mala suerte que la rueda del carro le pasa por encima y lo mata. ¿Para qué queremos más? Pero bueno, eh, yo creo que visto lo visto, eh, sinceramente no sé si valía la pena que se casaran este par.
0: Laura, vamos a seguir con los nombres de una lista que seguramente sería interminable. Y los méritos, además, que han hecho estos personajes para formar parte de ella, es que, bueno, pues son contundentes. Está más que justificado que aparezcan precisamente en este tipo de, de listas.
1: Pues la verdad es que la lista podría ser enorme, pero bueno, vamos a explicar algún caso más. Mira, el primero es el de Jason y Jenny Carnis Lawrence. Esta pareja tiene el dudoso récord de haber estado presentes, nada más, nada menos que en tres de los atentados terroristas más sangrientos e ...importantes de la historia de la humanidad. Hablamos de que estaban de vacaciones en Nueva York el 11 de septiembre de 2001... ...durante el ataque a las Torres Gemelas... ...que estaban el 7 de julio de 2005 también de vacaciones... ...en Londres durante los atentados del metro... ...y por último en Bombay durante los ataques terroristas de noviembre de 2008... ...pero en este último caso yo creo que ya porque se habían hecho... ...acostumbrado quizás a los ataques terroristas... ...decidieron seguir con sus vacaciones sin más... El siguiente caso es el de Violet Jessop, quizás la zafata que ha sobrevivido a más naufragios. Y es que esta mujer empezó trabajando en la naviera White Star en el buque Olympic, buque que sufrió un importante percance tras colisionar con un buque de guerra inglés el 20 de septiembre de 1911, pero a ella no le pasó nada. Siete meses más tarde vuelve a enrolarse como tripulación en otro barco, en este caso hablamos del Titanic y claro, todos conocemos cuál fue el trágico viaje inaugural de este barco pero no contenta con ello, en 1915 se la llama para trabajar como enfermera en otro barco, el Britannic Nuevamente una embarcación de la White Star, que en este caso fue reconvertida como buque hospital tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero como no, el 21 de noviembre de 1916, este buque colisiona con una mina en alta mar, en el mar Egeo, pero a ella, como os podéis imaginar, no le ocurre nada. El siguiente caso es, es el caso de un japonés que tiene el triste honor de ser el único superviviente a dos bombas atómicas. Hablamos de Tsutomu. Yamaguchi. Este hombre, eh, nacido en 1916, estaba en un viaje de negocios en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, donde, como os podéis imaginar, presenció la explosión de la primera bomba atómica, nada más, nada menos que a 3 kilómetros de distancia. Bueno, tuvo quemaduras en todo el cuerpo y volvió a su Nagasaki natal, donde unos días después revivió de nuevo la misma experiencia, y es que hubo una detonación nuclear, de nuevo a 3 kilómetros de distancia de donde él estaba pero afortunadamente volvió a salvar la vida y por último el caso de Anne Hoch una mujer que estaba tranquilamente viendo la televisión en su casa cuando va un meteorito, atraviesa el techo y le cae encima ...hombre, es mala suerte y es muy poco probable que algo así ocurra... ...lo que ocurre es que Ann Hodge tuvo la idea de vender ese meteorito... ...y evidentemente pues tiene un precio... ...y es que ganó con él 5.000 dólares... ...pero des desgraciadamente eh, el, eh, la, el valor de la piedra no fue para ella... ...sino para la propietaria de la casa para poder arreglar... ...los desperfectos que habían ocurrido en el techo... ...finalmente este meteorito acabó en las vitrinas del Museo de Historia Natural de Alabama... Y a Anjoches lo único que le quedó fue una tremenda marca en el vientre. En el campo del deporte, por ejemplo, el gran jugador alemán Michael Wallach, que siempre lució en su camiseta, el número 13, y que perdió todas las finales internacionales que jugó. O, por ejemplo, otro caso curioso es el de famoso rapero Drake, que cuentan que cada vez que visita a un equipo o a un deportista les gafan y acaba perdiendo. De hecho, eh, está el arsenal de deportistas y equipos que han perdido tras presentarse a él en un partido que más de uno ha dicho públicamente que mejor que no asista. Pero también hay cenizos en el mundo de la política. Y si no, que se lo cuenten al PSOE que ha contado con grandísimos cenizos entre sus líneas por ejemplo, el caso de Yáñez, que provocó el hundimiento de la réplica de la nave Victoria solo 20 minutos después de su botadura con el mar absolutamente en calma o Zapatero, otro gran gafe eh, hay que recordar por ejemplo cuando Triunfalista entró en la bolsa de Madrid en abril de 2006 y solo salir hubo un hundimiento total de la bolsa o también por ejemplo su discurso triunfalista en fin de año y al día siguiente el atentado terrorista de Barajas o haber albergado a Romano Prodi en la cumbre hispano-italiana de Ibiza cuando al día siguiente se presentó en Roma para presentar su dimisión o sea que también este tenía las ideas muy claras o otra de las que me de las que hizo, que también fue sonada, y era ese hacer público su apoyo incondicional a Segolene Royal eh, frente a Sarkozy y a los pocos días ganar Sarkozy las elecciones. Pero vamos, que gafes ilustres los tenemos por doquier.
0: Bueno, pues después de la historia de estos gafes que han ido desfilando en estos minutos por el Colegio Invisible, yo creo que ha llegado el momento de que os dejemos en compañía de una de nuestras esenciales. Enseguida volvemos.
5: In my eyes, in this scream again black hole sun won't you come and wash away in rain black hole sun won't you come won't you come won't you come stuttering sometimes far too low for snakes, in my shoes walk and sleep, in my youth I pray to keep. Heaven send hell away, no one sings like Call
0: Gallego, yo creo que eres plenamente consciente de que en tu tierra precisamente se ha hablado siempre de la existencia de personas con la capacidad para atraer la mala suerte con una mirada. Los aojadores ¿Tendría esto que ver con los conceptos que estamos tratando? Es decir, gafes, mala suerte... Etc.
2: Pues sí, a este tipo de personas que pueden provocar el mal con su mirada se les llama ahojadores en la tradición gallega. Esta palabra, ahojadores, no tiene una traducción directa al castellano. ...pero podría significar algo así como provocadores del mal de ojo... ...es, como digo, una creencia muy extendida en Galicia... ...pero no todos los aholladores son iguales... ...porque se dividen en dos grandes categorías... ...por un lado están los aholladores... ...que no pueden controlar esa capacidad maléfica de su mirada... ...estas personas viven habitualmente con un enorme pesar... ...evitando siempre mirar fijamente a quien tienen enfrente e incluso llegan a salir de casa siempre con gafas porque se supone que las gafas hasta cierto punto hacen de parapeto de ese poder maléfico de su mirada y luego están los que emplean esa capacidad de su mirada sabiendas para hacer el mal los aholladores intencionados suelen ser personas muy envidiosas y avariciosas ...sufren una pulsión incontrolable... ...por codiciar los bienes ajenos... ...y ese deseo y esa envidia... ...se concentra en su mirada... ...provocando toda clase de males... ...los síntomas de una persona... ...que es objeto de un ahollador... ...son muy poco concretos... ...como sufrir diversas enfermedades... ...o desgracias varias... ...así que bueno, es muy fácil... ...que una persona piense... ...que ha sido objeto de uno de estos aholladores... ...que ha lanzado una maldición... ...o un megallo contra ella... Porque en la mayoría de las ocasiones es más fácil echarle la culpa a una causa sobrenatural que admitir que la vida tiene estas cosas y que en la mayoría de las ocasiones pues las desgracias son causa de las circunstancias o bien porque no actuamos como deberíamos. Y como en todas las sociedades tradicionales, en Galicia todavía perviven ciertas personas que son especialistas en acabar con el influjo de los aholladores. Son los curanderos, los brujos, las meigas o los sacerdotes exorcistas. Es curioso, pero según la tradición es más fácil provocar un megallo a un animal que a una persona, porque la persona puede ser consciente de que está recibiendo un ataque psíquico con la mirada y puede protegerse apartando los ojos de esa persona pero claro, un animal nunca podrá protegerse y hay que tener en cuenta que hace algunas décadas para muchas familias los animales constituían la base de su economía así que era esencial que los animales no sufrieran a causa del influjo de un vecino ahollador indicios del meigallo eran, por ejemplo que una vaca o un buey se dieran a la fuga o que el carro tirado por vacas se detuviera frente a la casa de una persona determinada que sería la responsable del meigallo ...o que al ordeñar la vaca se encontrara sangre en medio de la leche. Por eso, para mantener protegidos a los animales del poder de los aholladores... ...era habitual, y ojo, todavía lo sigue siendo... ...labrar unas cruces en el dintel de la puerta de las cuadras... ...o colgar amuletos de los cuernos de los animales. Y claro,
0: aunque es un tema que seguro que traeremos al Colegio Invisible... ...porque es muy amplio, dada tu experiencia, no quiero dejarlo pasar... ¿Tú crees que esa
2: capacidad de ahojar es real? Pues poco importa lo que crea yo, porque el hecho es que muchas personas están convencidas de la existencia de los aholladores. Así que existe una riquísima tradición alrededor de esta creencia. Por ejemplo, para curar el migallo hay un conjuro especial. Según la tradición, hay que utilizar un cuchillo para bendecir a la persona que ha sido objeto del migallo. El cuchillo tiene una finalidad simbólica porque es un objeto cortante y de lo que se trata es de cortar ese mal de ojo, ese meigallo. Pero a la vez que se bendice a la persona hay que recitar un ensalmo. Ensalmo que dice así. Por aquí pasó Jesucristo antes de que este mal fuera visto. Que muera este mal y que viva Jesucristo. Por la gracia de Dios y la Virgen María, un Padre nuestro y un Ave María. Lo interesante de todas estas creencias, que son muy amplias, ...es que dicen mucho sobre los modos de vida... ...y la psicología profunda... ...y las preocupaciones de los pueblos. Por eso son tan importantes... ...las investigaciones antropológicas... ...porque los antropólogos... ...no estudian una tradición o una creencia... ...sino que investigan... ...el alma profunda del ser humano... ...las preocupaciones más íntimas de una sociedad...
0: Bueno, pues antes de terminar, no me gustaría dejar pasar de lado la mala suerte provocada precisamente por la propia suerte. Ya estoy con mis trabalenguas, pero enseguida lo vais a entender, porque hay personas a las que les sonríe la fortuna y parece que para equilibrar tanta suerte, esta se acaba volviendo contra ellos, ¿no Jesús?
3: Bueno, es que es muy llamativo. Hay muchos casos asociados o que nos hacen hablar de una... Especie de maldición de la lotería. Aunque en realidad, bueno, pues se puede explicar cómo que, al no estar acostumbrados a recibir grandes sumas de dinero, pues tampoco estamos acostumbrados a gestionarlas. Y solemos invertirla de muy mala forma o malgastarla de forma rápida. Algo parecido a lo que le sucedió a Jack Whittaker, que puede ser un poco el paradigma de la maldición. De la lotería. Este hombre de 55 años, natural de Jumping Brands en Virginia, en Estados Unidos, eh, decía esto a los periodistas el 25 de diciembre de 2002. Los números ganadores para Whittaker fueron el 5, el 14, el 16, el 19, el 53 y el 7 como complemento. Fue lo que sería el equivalente aquí al día de la lotería de, de Navidad y obtuvo en su momento el mayor premio concedido en la historia de la lotería de Estados Unidos. Esto fue, recordamos, en 2002, 315 millones de dólares. Lo cierto es que tampoco es que le hubiera ido mal en la vida, pero claro, después de esto la cosa mejoró considerablemente. A partir de ahí, bueno, pues el dinero comenzó a hacer ...de las suyas de alguna forma... ...la maldición de la lotería comenzaba a actuar... ...lo primero que hizo Whittaker... ...después de cobrar el boleto fue... ...discutir con su mujer... ...diciéndole que se fuera a cenar... ...a casa de, de su madre... ...que él quería celebrar la víspera... ...de Año Nuevo... ...en el Pink Pony... ...un local nocturno de Strictis, ...donde finalmente lo celebró... ...así que allí se fue... ...y se gastó esa primera noche... ...50.000 dólares... Lo cierto es que Whittaker también en los primeros momentos, eh, que era un hombre de, de firmes convicciones religiosas, así que donó también mucho dinero a parroquias, eh, a diferentes asociaciones, e incluso a la cajera que le vendió el boleto de lotería le compró un coche valorado en mil dólares. Bueno, el caso es que ocho meses después Whittaker salía de una fiesta en uno de los clubs de striptease habitual. A los, que, a los que iba y se encontró que su camioneta había sido asaltada por unos delincuentes y se habían llevado una maleta en la que llevaba más de medio millón de dólares. Y así acumuló una serie de, de denuncias y un cúmulo de desgracias que, que desde luego iban a ensombrecer su vida. Pero la pregunta de si la lotería trae el mal karma, desde luego se la haría después de lo que sucedió eh, en 2004. Un joven de 18 años comenzó a salir con su nieta y apareció muerto en la mansión de Whitaker en extrañas circunstancias. La autopsia revelaría que fue una sobredosis la causa de la muerte y los padres del joven acusaron de homicidio culposo a Whitaker, al multimillonario, ya que consideraban que las generosas propinas que daba a su nieta ...como regalo pues había generado que estos cayeran en el mundo de la droga... ...con la muerte de Gis Tribble, así se llamaba el novio de la nieta de Whittaker. Ni tres meses después de la muerte de este joven, su nieta Brandy Bragg de 17 años desaparecía misteriosamente. Whittaker, que solo unos meses atrás estaba festejando pues su éxito con la lotería en locales de ambiente... ...tuvo que hacer un llamamiento público a través de la televisión para que regresara su nieta... ...finalmente dos semanas después... ...el cadáver de la chica apareció muy cerca de la vivienda de los padres del que fuera su novio... ...tendido detrás de una camioneta abandonada y envuelto en una lona de plástico... ...el crimen nunca fue resuelto... ...y durante el funeral, cuando se cumplían tan solo dos años de aquel fatídico sorteo de Navidad... Eh, bueno pues seguramente Whittaker eh, estaría de alguna forma deseando no haber ganado o haber roto el billete de la lotería pero las desgracias no acaban ahí ya que cuatro años después eh, ya estamos en 2006 Jack Whittaker se había convertido en un hombre arruinado había malgastado todo el dinero había dilapidado su fortuna anterior, que ascendía a 17 millones de dólares y bueno, pues su adicción al juego y al alcohol habían terminado alejándole de su mujer, quien además pues no había dejado de reprocharle la muerte de su nieta. Finalmente, en 2009, aparecía el cuerpo de su hija sin vida con apenas 42 años, y la investigación policial descartó que se tratara de un asesinato. Y como si de una película de terror se tratase, la cadena de calamidades de Whittaker finalizó con el incendio de su casa en 2016, su lujosa vivienda reducida a cenizas, mientras varios canales de televisión lo retransmitían. Desde luego, la suerte no le sonrió. <risa>
0: Bueno, pues venga, yo creo que afrontamos los últimos minutos... ...por lo tanto llega el momento de las conclusiones... ...y la pregunta es muy clara... ...¿vosotros creéis en los gafes, en la mala fortuna... ...en la existencia de gente que puede provocar esa mala suerte?
2: No, yo no creo en los gafes, pero para nada... ...no creo que nadie atraiga la mala o la buena suerte... Más bien pienso que la buena o la mala suerte es un compendio de circunstancias de la vida muy diversas, como el entorno en el que nacemos y en el que vivimos, nuestra salud física y mental, nuestra genética y también nuestro carácter. Todo eso hace que los avatares de la vida nos resulten más o menos beneficiosos y también que encaremos los problemas y los retos de la vida con más o menos recursos mentales.
1: Bueno, yo creo que decir que los gafes existen parece algo como fruto de la superstición, algo de otra época, incluso algo poco serio y riguroso. Pero claro, cuando analizas alguno de estos casos, sinceramente, yo no sé si creo, pero que prefiero a estos personajes lejos, ya te lo digo que sí.
3: Bueno, pues yo considero que cuando hablamos de suerte, de destino, estamos hablando en realidad pues, de que somos marionetas un poco, de circunstancias y factores que, que no podemos eh, controlar. Siempre estamos expuestos a cambios eh, importantes eh, contra los que no podemos hacer nada. Lo que pasa es que, bueno, como tendemos a fijarnos más en lo malo que en lo bueno, cuando nos llega algo bueno o muy bueno, pues bueno, lo celebramos, lo disfrutamos de manera intensa un tiempo, pero después nos acostumbramos muy, muy pronto. Sin embargo, lo malo muchas veces nos genera pesar, nos genera... Ya no traumas, pero sí a veces sensaciones que arrastramos durante mucho tiempo. Y si nos sometemos un poco a esa, a esa sensación de malestar, vamos a ver la vida con, con otros ojos e incluso vamos a ir estableciendo rachas de mala suerte donde no las hay. También hemos visto que no saber gestionar determinadas emociones o, o cuestiones como, como el mismísimo dinero con esta maldición de la lotería, pues también nos va allanando o preparando el terreno para que después la situación no sea lo más fácil posible. Pero desde luego vemos que, que hay casos increíblemente curiosos a este respecto y que bueno pues hacen precisamente del concepto de, de mala suerte y de gafe algo muy, muy instaurado en la, en la sociedad.
0: Ahora sí, ya queda muy poquito para que cerremos las puertas del Colegio Invisible en esta edición especial que estamos haciendo para que todos y todas tengáis muy buena suerte a partir de ahora. Pero lo importante es que sepáis que en esta semana nos podéis encontrar en el kiosco de toda la vida, en la revista Año Cero Enigmas, que son 116 páginas en las que, por ejemplo, este mes vais a poder leer que hay una serie de profecías vinculadas a la ciencia que han sido extraídas mediante las matemáticas por gente absolutamente interesantísima que no ha aplicado ningún conocimiento oculto o esotérico. Vuelvo a repetir... ...han aplicado las matemáticas... ...y en este caso además... ...está eh, la confirmación de que en 2020... ...prácticamente no han fallado ni una... ...y lo que nos dicen que puede ocurrir... ...cara a los siguientes años... ...especialmente también... ...evidentemente yo creo que... El, ...en lo que es nuestro inmediato interés... ...que es 2021... ...bueno pues, en fin... ...es para por lo menos saberlo... ...para intentar dar ese paso atrás... ...no, eh, al fin y al cabo... ...las profecías nos advierten... ...pero no son nada definitivo... ...siempre podemos reconducir la situación... ...nosotros como protagonistas... ...que somos del momento que vivimos... Y ya sabéis también que tenemos nuestras plataformas digitales Estamos en espaciomisterio.com Y también en viajesprisma.com Donde ya estamos colgando los viajes presenciales Que vamos a realizar a partir del mes de mayo Cuando se levante el estado de alarma Empezaremos viajando a diferentes puntos de España Después, en el mes de agosto Vamos a realizar un viaje extraordinario A la República de Irlanda más misteriosa Todo esto lo estamos colgando ya Con las informaciones, por si os apetece entrar Ver qué vamos a hacer Ver quiénes vamos a viajar Pero también tenéis opción de asistir a nuestros eventos online Online. El primero y más importante, el que celebramos este 27 de marzo. Estamos hablando de un evento a través de Zoom, por lo tanto es lo más parecido a presencial, en el que vais a poder participar con cuatro ponentes absolutamente estelares. El Medium, que está revolucionando todo, Miquel Lizarralde, el doctor Miguel Ángel Pertierra, uno de los grandes expertos en las experiencias cercanas a la muerte, Laura Falcó, la conocéis todos, y Miguel Pedrero, que deciros, también muy vinculado a la investigación de lo que puede haber al otro lado. Al fin y al cabo, lo que pretendemos es deciros qué puede haber al otro lado de esta vida cómo puede ser ese más allá desde cuatro perspectivas totalmente diferentes si queréis saber más espaciomisterio.com y viajesprisma.com y si queréis entrar en contacto con nosotros ya lo sabéis estamos abiertos las 24 horas a través del mail elcolegioinvisible@ondacero.es. 0es esperamos vuestras críticas esperamos vuestros casos propuestas de nuevos viajes lo que os apetezca incluso como decimos siempre nos podéis decir cosas bonitas ahí está a vuestra disposición y a través de redes sociales agradeceros porque la comunidad de invisibles cada vez es más grande. En Twitter estamos como arroba colinvisibleoc y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Pues ha llegado ya el momento de despedirse por hoy, esto sí que es mala suerte porque la verdad es que apetecería estar horas y horas escuchando las cosas tan interesantes que tenéis que contar. Pero bueno, así esperamos con tensión y con ganas a que llegue la semana que viene. El jueves nos volvemos a oír, Laura, que disfrutes de esta semana.
1: Bueno chicos, nos vemos la semana que viene.
0: Miguel Pedrero, dentro de siete días, un poquitín más. Bueno, pues hasta la próxima aventura, chica y chicos. Jesús Ortega, el pequeño del grupo que cada vez lo es menos El escéptico del grupo que cada vez lo es más Venga, que nos oímos, amigo
3: Hasta el próximo viaje, compañeros, un abrazo Y a vosotros ya os dejamos en compañía
0: de José Luis Salas De su equipo y de sus no sonoras Nosotros llegados a este punto cerramos las puertas del Colegio Invisible Y las volvemos a abrir dentro de siete días Hasta entonces, que seáis muy, muy felices
6: thousand people